0: 啊、我哪知什么？哎、欸，那你想要什么？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！那就不要尬聊,、啊、<笑>不尬聊！你现在收听的是佩瑜不尬聊。Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。这几个礼拜的靠北国人系列，我们都针对了柳宗元的《永州八记》来做一个靠背。他在靠北他的老板，那其实呃也情有可原啦，真的是人生过得蛮痛苦的、哦。柳宗元因为永贞事件之后呢，他的人生下半年呃不是下半年，他的人生下半场呢，基本上都非常的落魄，因为呢这个老板换人了之后，他就没有什么位置可以坐了，然后别人又避免他会东山再起。大家都知道这个韩愈跟柳宗元并称韩柳，在文坛上面是非常重要的人物，所以呢，当然被拉下台之后，但不能有让他再重新回到京城掌权的机会。那这个关于人生下半场这么落魄的日子要怎么过呢？当然要自己想办法过得比较愉快一点，不然真的会犹豫而死哦。所以他在这个永州八记里面呢，他就一直在靠北。不过呢，他的文章真的很漂亮，不愧是柳宗元，他的文字超优美。我们今天要来聊的这一篇呢，叫做。姑母潭溪小秋季。好，这个是永州八记里面的，应该算是第三篇吧。好，我们从呃上一次什么《史得西山宴游记》啊，然后又什么姑母潭啊。好，然后再來又跑到了这个姑母潭溪小秋季。反正他整个永州八季》就是一直围绕在这些地景里面去做一个当地的导览。我觉得如果他不缺钱的话，啊，不是不缺钱。如果他有缺钱的话，他如果可以来导览永州是还不错啊。不过麻烦的是，永州这个鸟不生蛋的地方也不是什么人都想来的啦。所以呢，基本上呢，刚刚讲的都是空话哈。好，那我们今天要讲的这一篇呢，又又回到了那个姑母潭这个地方，然后围绕的这个地景，然后来做一个嗯赏析。今天要来靠背，它其实这一篇我看完了之后，我觉得它就是比那个靠背的力道。应该说，他抱怨的力道是比上一篇还要强的。上一篇是《姑母谈记》，就是讲那个谈。附近，然后说什么地很便宜，然后那个有民众，他就是呃要逃，也不是逃税了哈，啊也算是逃税了，就是那个赋税的苛捐杂税太多了，他在那边生活再继续下去的话，他可能就直接啊再、呃、趴在地板上就不用起来了，所以他就干脆把他家卖掉，然后去一个没有人会管他的地方，没有政府会抓到他的地方，那他就可以好好的安生立命哦。<笑>那是那一篇这样，他就讲一些政治的。嗯，一些可怕的地方，苛政猛于虎这样的一个概念。然后这一篇呢，《姑母谈溪小秋季。其实整篇我觉得他就是在讲当今的这个社会，当今的这个朝廷呢，里面都是一些垃圾，害我来到这个地方呢，就是。真的真的很不应该这样，好像就很很埋埋怨，非常的愤懑这样子的一个心情。好，那我们今天不要讲太多，每次都会讲超过二十分钟了，我们今天要加紧脚步，我们就直接来到这篇文章里面吧。他这篇文章里面，其实一开头呢，你就会觉得柳宗元小柳真的很闲，小柳很闲哈，因为他平常没事做，他就只能在这个永州这边闲晃。他在这篇文章的第一段，我们把它分为，我看看哈。大概就是分为三段而已。那但是他第一段就很好笑，他第一段就写说，因为大大家还知道上一篇讲的吧，就是他去买了姑母潭附近的一个小母呵呵一片小小小地就对了哈，不是不是那个给西小地哈，不是就是一块地就对了哈，他们买了块地，然后他就写说他来到这个地方之后的第八天。但他记得很清楚哎、欸，你看他都会出门带写带个小本本，然后小本本上面会记说，我哪一天哪一天到这边来，我哪一天哪一天又到哪边去，他其实都记得很清楚。他就写说，他来到这个呃姑母潭溪的这个小丘这个地方，他是怎么找到这个地方呢？他是来到这边认识这个西山之后的，又隔了八天，可能就想说过一个礼拜好，例如说我上礼拜我来过这里，然后我下礼拜又来这里，下礼拜来到这边的时候呢，他就就沿着这个山哦、呃、旁边的那个可能有步道吧。是有步道吗？我觉得看起来应该是蛮荒凉的，因为我觉得他整篇都看起来很荒凉。他基本上所走出来的路都是自己披荆斩棘来的，对吧？平常不会有人走到这里来啊！你看他多险哈。好，然后他就说他循着这个山旁边的一些道路，然后来到那个山的就是西北侧。诶、欸，他真的这个方向感还蛮好的，不愧是有小柳，不然的话他通常被贬到这个地方来，然后又就是对这个地方很不了解。我觉得。他走一走应该会迷路吧？诶、欸，那个时候可能没有 GPS 定位，没有 Google Map，、欸、没有地图哎、欸，他怎么可以走得回来？我觉得好厉害哦，肯定是方向感超级好的，知道这个呃东东升西落。<笑>我太久没有没有看那个自然课本了，自然地形。突然间要化为文字的时候，我讲不出来，好好可怕，我的脑袋哦，我又离挺了哈。好，他就是沿着那座山，那个西北那边有个步道，然后他就一直走，他还算他几步哦，他就说大概两百步吧。诶<笑>、欸，很妙诶、欸，他自己走路还自己计数啊，自己计有几步这样子。好了，他他就说他往那个西北到那边，就是走了两百步之后呢，又来到了这个姑母潭这边，可见这个姑母潭其实还蛮大的。然后他写的很细哦。他说他来到这边，到了那个姑母潭之后呢，他又往那个西边哈、哦、走了二十五步，我觉得好细腻啊！他该不会就真的是用走路的步数来计算这边的距离到那边的距离多远？<笑>很妙哎、欸，我觉得很可爱哈、哦。然后他就说他往西走了二十五步之后呢，诶、欸，这个地方诶、欸、有一个就是负责在捕鱼的地点。就是那个地方有一个有一个 坝， 一个水坝。大家我不知道大家有没有看过那种比 较， 嗯， 就是以前的捕鱼方式。我我觉得用讲的很难去形 容， 大家自己去 Google 上网看一下。就是在还没有不是不是说钓鱼 哦， 不是 哦， 就是我们那个河流上一篇有讲到说姑母潭的那个水啊。那个染溪就是它一直呃蜿蜒之后，它有些部分是蛮湍急的，然后到了那个姑母潭之后就变得比较平缓嘛。上上一集上一集没听的自己再回去听好，我我们那个 p o c k e t 上面都有。然后他就说，这有一段那个水流是比较急，而且是就是水流很快。然后水流很快的话，大家都知道那个水里面一定会有鱼嘛，就是溪流里面一定会有鱼，所以他在那个地方就有一道坝，就是。专门在捕鱼的地方啦，好，这都不是重点，他只是在写那个地方有什么而已。反正这有道坝就对了，那边有可以捞鱼的地方，就是鱼会在那边被卡住，然后就可以在那边捕鱼哈。然后那个坝的顶上面呢、啊，就是它既然是坝，它总是会有个顶嘛，顶上面就有一座小丘。好，重点来了，我们就是要讲这一个姑母潭西边的小丘。好，这个是这一篇文章里面的一个重点。那个小丘上面呢，这个小柳又开始。狂形容那个地方的就是植物，好，他就说他上面那个小丘上面有长的竹子，有树木，然后小丘上面有石头，所以他就是。呃，怎么说呢？姑母潭的主体就是水嘛，啊，废话，但潭就是水啊，不然那是什么？<笑>那小丘，小丘它其实它虽然有讲有竹子，然后有树，但是它其实讲小丘上面很多石头，所以我们看这篇文章的时候会觉得它就是小丘是在讲石头。好，重点来，然要开始靠北了。他说那个石头不是石头，那个小丘上面的石头呢有很多种，然后长得都很奇怪，然后。呃，如果自己有看国文课本的朋友，呃，应该说中文课本的朋友，应该就会看到很多赏析，就说他在形容那个石头，用三个动词去形容它。我、哦、我不想，我不想讲这个哈。我重点是觉得，我觉得小柳在靠北，所以我们要讲他靠北哪里了。我觉得啦，如果你觉你不觉得的话，那就不要勉强。每个人解读方式不同。好，我就看到他就写小丘上面的石头有很多种，然后有些呢就长得。很像那个牛跟马在溪边喝水，他就写了这样子的一个感觉，他就把它拟人化。然后另外一边呢，他又写说有些石头呢长得很像正在山上攀登的那种棕熊，就是往上的。其实我觉得这个地方有点奇妙。呃，我们刚才不是有讲到说这一篇小呃不是这一篇哦，他来小柳来到这个小丘这边，然后发现这边的石头有很多种。然后有些呃是什么石头是凸起来的、啊，有些很高耸啦、啊，然后有些是就是哦从那个土里面蹦出来的感觉，就好像长从土里面长出来一样，不是露在外面哈，不是整棵露在外面，然后有些样子很奇怪。其实我自己看来会觉得，就是把这一座小丘形容成目前政坛上面，因为。他就是被贬官来到永州的嘛，所以就把这个小兄形容形容成像政坛上面看到那些有的没的人，就是人真的有很多种，就跟石头一样，有些就是非常的呃，就是呃，可能自傲很自傲吧，很高然耸立之类的哈，啊，有些就就很像黏着别人，然后才才鸡犬升天上来的人，然后有些就是表现的非常的特立独行，然后让长官想要看到你，反正就很像在我们那种办公室里面。各各种同事都有，就是你很难去想象怎么怎么会有这样子的人好呵呵。我觉得他好像是在形容这样子的感觉。然后呢，这些人呢，他们的行为很怪之外呢，然后又分为两种，有一种就像在小溪里面喝水的牛马，就是我们常,常不是说做牛做马嘛，就是任劳任怨，然后。他这个在文章里面就有写说，就是在喝水的那些牛马，在小溪里面喝水的牛马，他们的样态是就是低着的、弯着身体的，就是弯的、低低的。废话，溪在下面又不是在上面，又不是喝瀑布、哦、所以当然是要弯腰喝啊。所以就会觉得有些人就是能够低头。能够随便的就低头，你你人家叫你低你就低，就为了喝水就能低，就是有种为五斗米折腰的感觉。然后另外一种人是什么呢？他就又形容另外一种，就像在山上攀登的那种棕熊，呵呵他就写这样子。就有些人，他就是很奋力向上的，他是不管别人拉不拉你，只要觉得是对的事，我就是往前做。所以我觉得他在第一段里面。他就写到了这个办公室的生态，这个政坛的生态，生态就什么样的人都有，就是牛鬼蛇神都有。那有些人呢，就是我腰超软的，就是超级软。非常的就是健康，<笑>很健康，非常的软，就是腰腰就嫩很、欸、腰就嫩哎、欸，很软。那有些人呢不一样，有些人腰很硬，<笑>就是非常的硬，然后就是很努力的往上面，然后靠自己的能力这样子。有些人也很蛮硬的哈，就觉得这种办公室生态好。这是他第一段，第一段我就觉得其实他就有把自己那种被贬出来的心情，其实就放在第一段写得很清楚了。其实看完这就有点难过诶、欸，觉得。小柳真是，真是辛苦了，因为他也无能为力啊。你被人家贬到永州来，就代表你的势力不够强大，不然的话，你不可能被贬这么远。代表其实你在文坛上面虽然很厉害，但只能想说，老板换人就真的是换人了啦。<笑>你再怎么厉害，人家看你也是很不起啊，好，旷力就北气哎哈。好，我们不要再讲他，我们再来到第二段。第二段呢，小柳又回到这个土丘了。他说，这个小丘，呃的范围非常的小，不到一亩，就非常小，就对了。好像就可以把它装到那个袖袖带里面。嗯，以前的古人穿的那种袍子啊，那种那种要马褂吗？不对，马褂好像是年代又后面一点。它现在在唐朝，反正那种衣服就很宽大，然后那个袖子很宽，所以感觉这个小秋小到可以兜到我的那个就是衣袖里面。其实我觉得蛮有趣的是，因为他写第二段的时候是要写这个小秋为什么在这个地方没有人要他，他是要写这个。感觉，但是他前面那一段就写说小丘很小，然后这么小小的一块地，然后就是好像很容易就可以拥有了。他特别写这一段，我觉得有点在反讽上面那一段。就他上面不是在表说这个办公室里面的什么杂人都有嘛？这种杂鱼很多，就是一些神经病也蛮多的，<笑>就这样子嘛。但是这些神经病在这些办公室里面，在这些政坛上面的话，他们算是很多吗？还是其实对执政者来讲，这群人也就只是一小撮的人而已，好像很很简单就可以把他拿去丢垃圾桶。就是只要顶头上司换了，其实我们刚才看到的那些一一大锅的那些人，其实也。不足为奇，反正他们都同一同一个篮子里面的吧，你把篮子移开就好，所以就会感让我感觉他虽然写小丘上面的东西很多，但是那些东西呢，如果对放在当时的那个唐朝的那个皇帝来讲，他的老板，他另外一个二号老板啊，就因为他是一号老板的人嘛，但一号老板被给熬了，然后现在换到二号老板，对二号老板来讲。小秋看起来虽然里面的东西很丰富，人才很丰富，但是如果呢要直接把这些人才全部 get out 的话，好像也还蛮简单的，并不会很困难，并不会说他好像人很多，他看起来人很多，但是其实还蛮好处理的，<笑>你就要把它丢掉就丢掉。所以，就第二段他特别写这一句，说这个小秋很小，不到一亩，然后好像可以把它放到兜笼里面去。感觉这一句就是有点难过，我觉得有点难过。其实对小柳来说，他心里还是会蛮怨恨的啦。如果放在我也会啊，就是觉得这政坛怎么可以这样子？换了老板，下面人都全都换了，然、啊、后我做的事也是好事，为什么老是对人不对事呢？就很怪这样子。好，然拉回来，他到第二段的里面呢，他就开始打听说，哎、欸，这个。这个小丘这块土地是谁的？好，因为是看到土地一定是一定是国家的嘛，要缴税嘛。但是是哪一个可怜的人民，就是又要缴他的税了呢？然后他就说啊、哦，就有人就跟他讲说，哦，这个是某一个姓唐的哈、哦，唐唐朝的唐哈，某个姓唐的人家他们不要的地方啊，想卖又卖不出去。然后那个小柳就问他说啊，给小罗贼是很贵吗？不然为什么没有人买？然后那个农民就说没有啊，就修哎、欸，四百文。就很便宜啦，哈！对那个年代来讲，就是一亩不到一亩的地，但是才四百文钱，就是超级便宜的。然后这个时候，小李就说：“啊，那这样子我，我我买下来好了，看。”就小雪花贝嘛，就说这么便宜，就把它买下来吧。所以他就买下来，他就在第二段写说他就买下来。然后这个时候很好玩，这个时候才发现小柳原来不是自己一个人上山，因为他旁边还跟了两个屁虫<笑>，就那两个好朋友啦哈，两个两个就是跟他相携来出门游玩的两位朋友，一个叫李生元啊，一个叫袁克己啊，就不管他，反正小李跟小袁就对了。好，小李、小袁跟小柳哈，三人同行，来到了这个孤木潭旁边的。小丘哈，然后就说他来这边跟他两位朋友一起游览，然后他朋友看到他就是把这块小丘买下来之后，哦，就觉得天呐，你也太幸运了吧，有够便宜了，你买到了耶，真的是意外的收获，就很开心，好，他就很开心。嗯，其实我看到这边，我就会觉得，其实他这种柳庄小柳的心情，应该跟他上一篇写那个姑母潭记是一样的，就是姑母潭这个地方旁边有很多地。但是呢，这些地都不太有人要。那如果好一点的地呢，税就很高。那如果不好的那些地，就是对官来讲，那个地不是很好的话，其实他也不要了，他就也不喜欢。然后人民看也不喜欢。其实我觉得小柳其实心情应该是有点抑郁的啦。不过就是如果直接看现实面的话，他能用这么少的金钱买到这块地。好啦，也也是可以开心一下啦，短暂的短暂的小确幸，小小的幸福。然后好玩的来了哈，他又特别写到小李跟小圆跟他一起上山来呢，就是因为他带了两个杂鱼呃，不是两个好朋友可以一起来通阿、啊、草哦，喔、他这他就还特别写哦，写说他们这三个人就一起轮流拿工具，然后开始就是砍杂草啦，哦、喔，砍这个小丘上面一些乱七八糟的一些树木啦。然后呢，重点是他说他们点了一把大火，超级大的火，很旺，然后把这些烂。东西全部烧掉，其实我觉得他就是在搞那个办公室的心情，<笑>因为他刚才前面不是写说这个小丘上面就有一些石头长得很奇怪，然后有有树啊，然后有竹子啊，然后就是很多阿利亚扎的东西都在这里，所以就是说在办公室里面的烂人很多嘛，那这些烂人呢，跟好人呢，同样在一个大锅子里面，这个锅会好吃吗？但不好啊，因为根本就不搭嘛，所以呢，他就把这些烂东西呢，全部打。砍起来，把它除掉，然后放了一把大火把它烧掉。我觉得小柳在写那一把大火的时候，她心情应该很爽。她<笑>其实真的很想要拿一把大火冲到她的办公室，把那些烂东西全部烧掉，把那些烂人全部处理掉。很可惜，没有办法。大家知道她会来烧他们，所以呢，就把小柳贬到永州，她只好借景抒情，没办法真的跑到办公室来砍人哦，你真可惜。所以呢，她就写说，她那把大火烧掉之后呢，这个文章的那个呃，那个那个。原文其实写得很可爱，就是重点的重要的事情要讲三遍哈。古人很喜欢用对仗，他就写说他在这边呢、啊，呃，铲刈秽草啊，伐去恶木，烈火而焚之，然后焚之完据点，下一句就写说嘉木立，美竹露，其实。险，其石险，反正就写三句，三句那个就写说我把这边都烧干净之后呢，这边的漂亮的那个木啊、木头啊，不是木头啦，树木啊，就就是显现出来的。然后漂亮的这些竹子啊，像我们说这个小丘上面有生竹子嘛，然后竹子就就看到了，就它长出来了，了就很漂亮。然后还看到那些很漂亮的石头，就是越来越漂亮，本来本来就很漂亮，但是被这些杂鱼挡住了，所以就没办法。表现出它的美丽，然后把这些杂语全部都烧烂烧掉之后呢，这个漂亮的地方就展现出来。其实那种感觉，你能想象是,是小柳的心情是很激动的吗？如果他现在可以立马冲到办公室，把那些烂人全部都砍死的话，他是不是就成为最美的那个人了？好了，我的心容有点暴力，对不起。<笑>可是大概是那种心情哈。呃，因为反观立场的话，目前现在坐在办公室里面的卡卡恩翠秋，然后把小柳赶到永州的那些人，对小柳来讲。其实他就是小柳，就是他们眼中的那些烂东西啊，对不对？他们把小柳赶赶走，他们的办公室才会变得漂亮。然后，然后小柳就不爽，小柳就会觉得你们这些在办公室的人才应该被赶出去，<笑>就互相互相讨厌这样子哈。然后呢？他就跟他的那个小李啊，跟小袁他们三个人把这边整理干净之后呢，他就说啊，在这个小丘上面啊眺望，哇，可以看到漂亮的山啊，漂亮的云朵啊，啊，还有这个潺潺呃流到古母潭的这个溪流，还有自由自在游玩的这个飞鸟走兽，呃，你看那个地方居然还有飞鸟走兽，哎，而且他特别写这一段。然后后面写说，你看这些漂亮的自然景物跟这些大地的呃这些动物们，在这边空旷的地方，然后舒服的地方，自由自在的，就是奔跑。那个地方可见多荒凉，在京城绝对看不到飞鸟走兽在大街上面乱窜，但是在永州的这个姑母潭的小丘上面是可以看到这些人、呃、不是人，这些动物在乱窜的哈。所以你看，真的很荒凉哎，但是他把这些荒凉的景色写得很美。其实我觉得真的有点哀伤，然后他就说，他其实这个地方这么漂亮，这些漂亮的呃，这飞禽走兽哈，就是来为这个小丘来来效力，就是他们是很爱这个小丘的，这些飞禽走兽是很爱这个小丘的。然后我自己看来是觉得天呐，有够荒凉哈、哦。好，然后他就开始写说，他们这三个人呢、啊，刚刚除了把这边不是除了哈、哦，把这边的草都除干净之后呢，然后就可以看到很漂亮的一些景色。然后呢，他们自己可能有带一些小板凳来吧。好啦，应该没有了。<笑>文章是写没有啦，他就就席地而坐了哈、哦。就因为因为工刚刚在桐花草烧东西很累嘛，你可以想象吗？你在补围崩的时候，因为通常我们平常要去除草、要去放火的话，大概只有在清。明姐在扫墓的时候才能做这种事情，呃，如果你是那个那个骨灰坛是放在灵骨塔，那可能就没有这个机会哈、哦。如果如果你是要去北崩的，要自己拿锄头去除草，然后要烧烧那些杂草，然后再。做这个北崩的朋友应该比较懂那个感觉，你就想象我们北崩北料然后哦，真的是需要休困一下，因为刚流了很多汗，我们就直接会坐在地板上，或者坐在那个坟墓旁边了，应应该都是这样子啦我我讲这个大家应该不会很反胃吧？应该还好吧？就是我们我们要就是呃，尊敬我们的这个过往的。这个亲友呵呵好 ，OK， 好拉回来。为什么会讲到背梦？哦、oh, ，我只是想要形容一下那个感觉。然后呢，小李就说他们这三个人呢、啊，哦，就嗯、呃，因为刚刚做工做完很累，然后他们就坐在地板上休息，然后或者是躺在地板上纳凉。然后这个时候呢，眼睛看到的是漂亮的景色，耳朵里面听到的是潺潺的水声，然后我们这个灵魂、精神所感受到的是啊，卡多阿就听没，起码起码帮他停伤啊，可以好好的休息那种感觉。就是很好玩，你就你就想象你做完工作很累之后，然后你刚才就是 complain 那些 complain 完之后，就是可能顺便喝了几可能两罐啤酒也灌下去了，就觉得。啊，好，我刚才已经靠杯完了，现在心情蛮蛮开阔的啦。人总是要哭一哭，或者是吼一吼之后呢，心情可以得到平复哈。不能把那些不开心的事情一直压在心底，这样子的话可能会得忧郁症。所以呢，现在他的心情跟这个他来了小李啊，跟这个小袁还有小柳三个人呢，大概就是。好，刚才我们已经听小柳靠背完了，我们现在就陪着他躺在这个漂亮的草地上面，然后旁边还有姑母潭的这个水声，那我们就是轻轻松松、快快乐乐、圆圆满满的休息一下下吧，<笑>大概是这种感觉哦。然后呢，这个小柳很可爱，他在他的 ending 的地方呢，他就有写说，因为他刚刚说他是花了四百文，然后买到这个小小秋的嘛，他就说，我买这个小秋啊，距离我上一次。去那个姑母潭旁边买那一块小地啊，小小的一块地哦。这两个地方啊，其实整理完之后都是啊、哦、风景胜地，也就是风景非常的漂亮。然后呢，它很可爱。他就写说：“我买了这两块地的这个时间哦，这间隔真的不到十天呢，我就买就买了两块地。如果对一些很爱自产的人来讲，应该也没有这么好的机会吧？其实我觉得有点有点在自自嘲啦。”因为如果你不是被贬来永州的话，永州这个鸟不生蛋的地方，如果不是因为你被贬的话，基本上小柳你这个辈子也没有机会来到永州，并且呢，你也没有这个机会呢去知道永州多美。你是因为在官场上仕途不顺，所以你被贬到这个地方来。然后呢，你目前虽然不是说很有钱，但也不是说没有钱，但就是还有钱可以花，然后还可以。买地对农民来讲是已经没有想要买地的这个想法了，所以呢，他其实有点自嘲啊。其实看了真的有点难过哎，真的是啊，好难过、喔。<笑>为什么这是有时候发现每次看完都会有种满满的负能量呢？然后呢，最后一段最后一段呢，他又写写到一种感叹。其实这种感叹就跟我们现在人很像哈、喔。他又说：“你看这个小丘这么漂亮的这个景色啊，如果这个景色要是放到台北的话。”什么信义区 啊， 什么什么地堡 啊！ 我跟你 讲， 这个地方 呢， 真的是每个人都会想要来 买， 而且 呢， 就是因为想要来 买， 所以炒房就会炒得很厉 害， 炒土地就会炒得很很很可怕。然后越炒就越 高， 可能没有机会可以买到这个东西 啊， 没有没有办法买到这个地方。但是这个这些这么漂亮的风景的名胜的地方 呢， 把它丢到永州这种偏偏荒之 地， 这蛮荒之 地， 鸟不生蛋、鸡不拉屎的鬼地方。并且 呢， 连当地的农民还有当地可能呃渔夫因为他在姑母潭旁边 嘛， 一定会有人在那边钓鱼嘛。结果 呢， 连这些农民跟那些渔夫呢都不想要 买， 然后呢才卖四百文钱。就是而且重点是这四百文钱是已经挂很久了 哦， 一好几年都卖不出去的地方 哦， 是因为刚好。这位可怜的小柳被贬到这个地方来，然后跟小李还有小袁呢，然后来到这个地方陪他一起在这边通花草，然后他才买了他，不然的话，他其实根本没有机会买到这这块地啊。这种感觉有点像什么？嗯，可是如果拿比喻的话。也有点有点尴尬，因为因为我自己的故乡是是是是嘉嘉义，我总不能乱比喻吧？不然的话，这样子住在嘉义的这个听友们听到应该会北送哈。啊，不管啦，反正你就想象，如果在嘉义的某一块很漂亮的一块地，但是那一块地。呃，不然这样好像像水源地好，水源地那边就是有蛮多很漂亮的豪宅。然后嘉义有个地方叫小天母之称，那个那个文雅社区，你想想看，文雅社区的某一栋房子，如果放在台北新一区的话，它那个价位会变成多少？应该超贵了吧，超级贵，你知道吗？<笑>现在嘉义的那个房价已经两三千万了耶！天啊，嘉义哎，我自己都很难想象。但是如果嘉义就两三千万的话，你看到如果你放到台北的话。以嘉义的平数，然后放到台北，你就会变成多少？一定贵死啊！这辈子肯定都买不起了啦！哦，不会啦，我是我买不起啦。很多人应该买得起哈、哦。我比较不上进，钱比较没有那么多。<笑>好，所以呢，其实这篇文章大概就是讲到这边就 ending 了。然后那个小柳他就最后面自己有讲说，难道呃遇到这个小邱是要靠运气的吗？好，嗯，其实他讲这句话也是有点在反奉自己。对啦，是靠运气啊，就是因为你的运气很背，被贬来这边，所以你才有机会买到它。不然的话，你这一辈子应该没有机会呵呵，大概是这个意思哦、喔。然后小柳就写说，他把这篇文章啊写在石碑上啊，就是用来祝贺他跟这个小秋的相遇。哎，其实整篇读来是真的蛮哀伤的一篇文章。它里面呢，整篇文章就显现了。小柳这个人，其实对办公室里面的文化，其实还真的蛮特异的，就很讨厌，非常的讨厌。他还是不能明白，他在文坛上面付出了这么多，努力了这么多，但是为什么换了老板之后，下面所有的事情全都变了呢？尽管这些事情是为人民好，但是，但是没办法，老板换了。下面的幕僚一定会被换，这这个真的很正常。这这个就是政治，政治就是选边站的游戏。不管你做的好不好，你只要站错边，人家就把你 get out。这是这个好像，这怎么说呢？就是人真的从来没有变过，我们的人呢、啊，人性从来没有变过啦。我们进步的，应该说人性不会改变，而且人性是不会进步的。我们进步的是什么？我们进步的只是对人性的了解更加深刻而已。但是人还是人，所以所以小柳节哀了哈。好，那我们今天就讲解到这边，拜喽。